0: Bienvenida a un episodio más de Finanzas, Libros y Fe, un espacio creado para hablar de temas que nos ayudan a vivir con propósito mientras nos acompañamos y crecemos juntas. Soy Carla Trillo y he creado este espacio para compartir todo aquello que Dios ha puesto en mi corazón. ¡Bienvenida! ¡Hello! ¿Cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este podcast Finanzas, Libros y Fe. El día de hoy me emociona mucho hablar de este tema. Vamos a hablar de cómo llegar a enero con dinero. Vamos a hablar de aspectos financieros, claramente de hábitos, de decisiones, de finanzas personales. Ya saben que este es uno de los ramos que domino, que me encanta. Y pues realmente creo que estamos en el mejor momento para comenzar a hablar de esto. Estamos por terminar noviembre 2022. Estoy impactada. Nos queda una semana para que termine el mes. Y pues ya, todos sabemos que llegando a diciembre, todo se va como agua. Entre que ya anhelo mis vacaciones, anhelo mi aguinaldo, tenemos fiestas de fin de año, compromisos con la familia, compromisos con las amistades. Bueno, ya diciembre es prácticamente muerto. Entonces, estamos a tiempo de tomar decisiones inteligentes, de tomar buenas decisiones y no llegar a enero sin dinero. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque... Pues prácticamente a la vuelta de la esquina tenemos la famosa cuesta de enero. ¿Qué es esto de la cuesta de enero? Es simplemente una cuestión estacional que sufrimos todos los inicios de año. Es inevitable. Independientemente de cómo se encuentra la economía, todos llegamos a tener una cuesta de enero. ¿Por qué? Porque venimos de un cierre de año consumista, en donde gastamos... Incluso a veces hasta lo que no tenemos. Gastamos en fiestas, en regalos, en reuniones, en ofertas. Entonces traemos una inercia. Andamos felices por el cierre de año, por el inicio de un nuevo año. Entonces es inevitable tener inflación alta. Es inevitable tener esta pequeña crisis en donde volteas y dices, no puede ser que me haya gastado tanto este dinero. Yo esperaba... 12 meses mi me aguinaldo, o esperé 12 meses mi me aguinaldo, y ya no está. ¿Por qué? Porque me lo gasté, me lo comí, me lo bebí, yo qué sé. Entonces, es importante este tema. Y aparte, quiero decirles que en enero justamente se considera un Blue Monday. Hay un Blue Monday, es decir, el día más triste del año que lo tenemos en enero. ¿Cómo por qué hablamos de un Blue Monday? Bueno, precisamente se conoce como Blue Monday al tercer lunes de enero. ¿Por qué? Ahí les va. Hay varios factores que juegan un papel importante, pero el principal es que casi nadie se ha recuperado de los excesos de la época navideña. Hay excesos físicos, claramente, excesos emocionales, excesos económicos, y aunado a esto, hay mucha gente que ya empieza a olvidar sus propósitos de inicio de año. La primera semana de enero, todos estamos emocionados, contentos. Este año de verdad que sí va a ser diferente. Me voy a proponer lo que quieran. Bajar de peso, hacer ejercicio, comer mejor, dormir mejor, cambiarme de casa, cambiar de trabajo, ahorrar, invertir, iniciar mi negocio. Tenemos tantas tantos propósitos que estamos emocionados. La segunda semana como que apenas nos empieza a caer el 20, regresamos a trabajar y es hasta el tercer lunes del mes en donde parece que todo nos pega de golpe. Y es por eso que se considera el día más triste del año. A veces la falta de compromiso con nosotros mismos y la falta de costumbre o buenos hábitos apoyan esto, este, este lunes triste. ¿Por qué? Porque no tenemos esos hábitos no tenemos esas costumbres positivas que nos ayudan a vivir de manera estable, de manera feliz, sino parecemos un sube y baja de emociones. De repente mucho exceso y de repente caemos, y de repente mucha felicidad y de repente caemos. Entonces, esto es importante. Debemos de entender que viene una época complicada para muchos. Y pues bueno, quiero también iniciar este, este tema antes de entrar en ciertos tips o recomendaciones que yo les quiero dar con algo que quiero que se queden, por favor. Lo que no se repite, no se vuelve un hábito. Y la calidad de nuestra vida depende 100% de la calidad de nuestros hábitos. Así que si queremos resultados diferentes, debemos empezar a hacer cosas distintas. Pues muy bien, ¿qué tengo que hacer para llegar a enero con dinero? Vamos a empezar con esto. Hay que entender que nuestras finanzas personales son, como su nombre lo dice, completamente personales. No me tengo que estar comparando con el de al lado. Mis finanzas son mías. Mi estilo de vida es mío. Mis ingresos son míos. Mis gastos son míos. No podemos estarnos comparando allá afuera con el vecino, el primo, el hijo, el papá. Hablar de finanzas personales es hablar más de decisiones que de números y de dinero. Si tú llegas a enero con deudas, sin dinero, sin ahorro y estresado, es porque tomaste malas decisiones. Punto final. No hay de otra. ¿Por qué? Porque hay gente que gana menos que tú, que recibió menos ingreso o menos aguinaldo que tú y llegó con un ahorro y llegó con menos deudas. No es qué cantidad de dinero me está llegando, sino qué estoy haciendo con el dinero que me llega y qué decisiones estoy tomando. Hablar de finanzas personales es tener una sana relación con el dinero sabiendo qué es y para dónde va. ¿Qué es el dinero? Es un medio. En el momento que yo empiece a ver el dinero como un fin, prácticamente ya valí. ¿Por qué? Porque es el medio para lograr ciertas cosas. Y debo entender que quiero lograr cuál es mi propósito, hacia dónde voy para saber utilizar sabiamente mi dinero. ¿Ok? Perfecto, Carla, me queda clarísimo. Pero entonces, ¿qué debo hacer con mi aguinaldo? Si el día de hoy, digo, acaba de pasar el buen fin, entonces seguramente mucha gente ya pasó el tarjetazo, ya gastó y está bien. Espero que esas compras hayan sido buenas, pensadas, inteligentes y sobre todo que hayan comparado para ver si era en realidad una buena oferta. Ya pasó el buen fin, vienen otras fechas... Hay quienes celebran el Cyber Monday y después vienen las ofertas y no sé qué tanto. Entonces, bueno, necesitamos comprender que el paso número uno, y voy a sonar como disco rayado porque esto lo digo siempre, pero es que es importante. Uno, haz tu presupuesto. Haz un presupuesto real y apégate a él. Debo de entender cuánto gano y cuánto gasto, créanme. Conozco gente que no sabe ni cuánto gasta ni cuánto gana. No debemos de tener una idea como que gasto 20 mil pesos al mes o más o menos mis gastos fijos son de 10 mil. No, debemos de tenerlo muy claro. Lo que no se mide no se puede mejorar. Así de sencillo. Y un presupuesto es ese instrumento que le dice a tu dinero a dónde tiene que ir en lugar de que te preguntes el día de mañana a dónde se fue. Así de sencillo. Hazlo real, apegado a tus números. Sé honesta contigo misma. Actualízalo. Destina un porcentaje para los regalos de Navidad. Destina un porcentaje para las vacaciones. Destina un porcentaje para el ahorro y la inversión. Para los hijos, para autoeducarte, etcétera. Debe de estar destinado. Ese es paso número uno. Si no lo hacemos, estamos condenados a fracasar en este mundo financiero. No hay más. Punto número dos. Si puedes destinar una parte a tu crecimiento, hazlo. Recuerda, eres tú tu activo más valioso. Si tú no creces, si tú no te autoeducas, si tú no te asesor asesoras, perdón, tu dinero, tu ingreso no lo va a hacer. Me encanta esto que dice, la inteligencia financiera resuelve los problemas y produce dinero pero el dinero sin inteligencia financiera, pum, desaparece pronto. Y es completamente cierto. Si yo no destino una parte de mi dinero a autoeducarme y a crecer, recuerda, mi dinero y mi ingreso no va a crecer. Tus ingresos, tu emprendimiento, tu negocio solamente va a crecer en la medida que tú crezcas. Así que destino una parte para, si no tienes mucho dinero, puede ser para un libro, un curso, un diplomado. Hay muchas formas de educarnos, pero nunca olvides que tú eres tu activo más importante. Y aparte, esto es indispensable, porque Porque a veces nos dejamos guiar por lo que nos dice la gente de al lado. Y no es así. Lo que le funciona a mi vecina, o a mi tío, o a mi primo, no forzosamente me va a funcionar a mí. Entonces necesito entender cómo funciona mi mente, qué quiero, qué instrumentos son para mí. ¿Cómo hacer crecer mi negocio? Si me interesa el emprendimiento, ¿qué debo de hacer? Todo esto es autoeducarte y es muy importante. Hoy que te llega dinero, aparta un poco de ese dinero para esta, este rubro importante. Punto número tres. Estipula un porcentaje o monto, si se te acomoda mejor, para el ahorro y la inversión de largo plazo. Es importante Siempre digo, tu mejor aliado en las inversiones no es el rendimiento que puedes conseguir allá afuera. Siempre es interesante y siempre es importante buscar un rendimiento positivo en nuestras inversiones, sí, claramente. Pero tu mayor aliado, ojo, escucha esto, es el tiempo. Así que entre más pronto inicies una inversión de largo plazo, mayor beneficio y mayores frutos vas a tener. ¿Por qué? Porque el dinero sí tiene la capacidad de multiplicarse solo. Pero necesita un tiempo de maduración. No, o sea, si hoy dices no tengo mucho dinero, no me va a llegar mucho dinero, tengo que pagar deudas, etcétera, está bien, no destines un porcentaje alto, pero destina un porcentaje o un monto. Y el día de mañana busca incrementarlo. Si te llega el día de mañana un bono, una caja de ahorro, un fondo de ahorro, una prima vacacional, algún bono extraordinario, lo que sea, busca incrementar este ahorro y esta inversión de largo plazo. Recuerda algo importante. El ahorro es prácticamente para cubrir emergencias y, y metas de corto plazo, mientras la inversión es para cubrir metas de largo plazo. ¿Ok? Número cuatro, trata de no endeudarte, por favor. Muchos tenemos deudas y la deuda en sí no es mala. Todo depende de para qué utilice esta deuda. Si yo me endeudo nada más porque se me antojo tener un celular más nuevo que el que tengo, una televisión más grande que la que tengo, un carro más nice que el que tengo, pues seguramente el interés que vamos a generar o que esta deuda va a generar va a limitar nuestra capacidad de ahorro. ¿Existe deuda buena y existe deuda mala? Sí, ambas. Así que el día de hoy, si tienes deudas, mejor destina un poco de ese dinero que te va a llegar a eliminar deudas, a disminuirlas. Y si no tienes deudas, trata de no adquirirlas si es que no son necesarias. Número 5. puedes contratar algún producto que proteja tu salud, tu vida, tu patrimonio, tu vejez. A veces decimos, de verdad me consta porque lo veo en N asesorías. Para mí esto no es prioridad. Proteger mi patrimonio ahorita no es prioridad, mi vejez tampoco. Y qué triste, porque es de lo más seguro que tenemos. Si tienes un patrimonio, llámalo como quieras, un departamento, una casa, lo que sea que tengas, hasta inversiones es un patrimonio. O sea, si tú lo tienes, sí o sí debe de estar protegido. A veces protegemos hasta el celular que compramos con un seguro pero no está protegida nuestra vida, nuestra salud y nuestra vejez. Y lo más se y lo seguro en esta vida o lo más seguro que tenemos es llegar a una vejez y enfermarnos o tener un accidente en algún momento. Nadie se libra de esto, pero parece que no lo dimensionamos. Entonces, ojo, esto es importantísimo. Hay riesgos que simplemente por ser humanos tenemos y debemos de enfrentarlos. ¿Qué riesgos podemos tener? Justamente llegar a una vejez y no tener dinero. Y aparte ya no tengo fuerzas para trabajar. Tengo el riesgo de fallecer, de sufrir una invalidez, de tener un accidente, de tener una enfermedad. Todo esto es algo que debemos de prever. ¿Por qué? Porque en el momento que esto llega y queremos tomar acción ya es demasiado tarde. Todo esto se prevé con tiempo, pero nadie está exento. Así que no hay nada más satisfactorio que saber que con el dinero que ganas, estás cuidándote, estás protegiéndote, estás viendo por tu futuro. Siempre nos preguntamos, ¿cómo le hacen los estadounidenses, los europeos para viajar en su retiro, en su vejez? Yo los veo viajando por el mundo. Pues, ¿tú crees que lo planearon cinco años antes de su vejez? Claramente no, lo planearon con décadas de anticipación. Y eso es lo que debemos de empezar a cambiar en nuestra vida. Ojo. Ser independiente financieramente no es lo mismo que ser libre financieramente. Tratemos de encontrar la diferencia y busquemos esquemas, productos, asesorías, inversiones que nos ayuden a ser libre financieramente. Para allá deberíamos de ir todos. ¿Qué hago desde hoy para que en un futuro mi vida no dependa de si trabajo o no? Yo ya tengo y formé un patrimonio para que el día de mañana me mantenga. Así que estos son pequeños tips para que no se nos vaya todo el dinero como agua, para que aprovechemos justamente esta época que viene de ofertas, de fiestas, de compromisos, para utilizar sabiamente nuestro dinero. Estamos a tiempo. Si tú ya estás pensando solamente en cómo gastar lo que ni siquiera te ha llegado, quiero decirte que sí vives completamente en una mentalidad de pobreza. Hay una frase igual que, que me encanta que dice, ser pobre no es lo mismo que estar en bancarrota. Estar en bancarrota, o decir, hoy no tengo dinero, me estoy ahogando en deudas, por ejemplo, es un estado temporal. Pero ser pobre es un estado mental indefinido. Entonces, no tengamos esa mentalidad de pobreza en donde nada más estoy pensando en cómo gastar mi dinero. No fuimos creados para gastar nada más. Hay cosas más importantes que solamente buscar gastar el dinero poco, mucho que me llega. Así que recuerden, todo es con, cuestión de compromiso, es cuestión de tiempo, es cuestión de paciencia, es cuestión de constancia. Así que bueno, me despido de todas ustedes. Espero que eso les haya ayudado. Recuerden que su bienestar financiero es tan importante como su bienestar físico, emocional, espiritual. Y pues bueno, ya saben, síganme en mis redes sociales. Si alguien tiene algún comentario, me encantará escucharlos, me encantará leerlos. En todos lados, ya saben, estoy como Carla Trillo o carlatrillo o carlatrillo.mx. Si hay algo que ustedes hagan diferente a lo que se comentó en este podcast para llegar a enero con dinero, escríbanme. Me va a encantar conocer más de ustedes y pues nos escuchamos pronto. Que tengan un excelente día y que Dios las bendiga.